0: Also ich verhalte mich heute total anders. Ich bin nicht mehr derjenige, der alle, der alle Entscheidungen trifft. Ich will nicht mehr der sein, der sich irgendwelche Privilegien, sich von anderen unterscheidet. Aber wenn ich in den Besprechungsraum komme, bin ich der Geschäftsführer. Oder noch schlimmer: Ich bin die Geschäftsführung. Nervt mich am meisten. Aber wenn man mit mir sitzt, mir sitzen zehn erwachsene Leute am Tisch, die alle anderthalb Jahre durch diesen Prozess durch, durchgegangen sind. Und dann kommt das irgendwie, warum machen wir das eigentlich überhaupt? Und dann sagt jemand, ja, das hat die Geschäftsführung doch mal entschieden. Ja, also ich sitze am Tisch, da könnte auch ja. jemand sagen, das hat Herr Nico entschieden. Oder vielleicht auch, ich fände es auch noch gut, wenn er sagt, das hat der Geschäftsführer entschieden. Aber es ist die Geschäftsführung, anonymisiert, objektiviert, werde ich zum Objekt gemacht in dem Moment, weil es den Menschen immer noch schwerfällt, den Daniel Radcliffe von dem Harry Potter zu unterscheiden. Mhm. Und das ist, äh, ja, da kann man drüber lachen. Also ich persönlich leide darunter. Mhm. Für mich ist das ein extrem hoher Leidensfaktor, weil ich denke irgendwie, ich habe jetzt so viel gemacht und ich habe für mich so diese hehre Einbildung. Ich hätte es doch jetzt auch mal verdient, dass ich anders gesehen werde. Mhm. Tatsächlich habe ich aber vorher sechs Jahre lang dafür gesorgt, dass die Menschen nicht in der Lage sind, mich anders mhm. zu sehen. Und das ist noch ein langer Weg, glaube ich, mhm. bis wir da irgendwie anders miteinander klarkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Unsere Sommerpause ist vorbei, sie war ein bisschen länger als geplant und jetzt sind wir soweit und haben die nächsten Gespräche am Start rund um das Thema Leadership, It's about Leadership, unser Podcast. Wir sind wieder da, Folge 5 wartet heute auf euch und diese Episode ist diesmal eine etwas andere Episode, weil wir einen Anlass genutzt haben, den wir hatten. Wir sind vor einigen Wochen schon, muss man sagen, in ein neues Büro gezogen und haben dazu eine kleine Einweihungsfeier gemacht und dann kam uns die Idee, dass wir diese Einweihungsfeier vielleicht noch dadurch anreichern können, dass wir eine kleine, aber feine Podcastaufnahme währenddessen machen. Und äh, mir ist dabei sofort der Nikolaus Korte in den Sinn gekommen, weil der Nikolaus Korte nicht nur jemand ist, der sehr spontan ist, sondern auch jemand, der sehr reflektiert ist über sich und all die Dinge, die um ihn rum und mit ihm selbst gerade im Moment passieren. Und äh, aus unseren Gesprächen, die ich mit ihm schon oft hatte, ähm, habe ich festgestellt, dass jedes Gespräch, das man mit ihm führt, dazu führt, dass man wieder mit Inspirationen und Impulsen und neuen Gedankengängen rausgeht. Und das fand ich eine schöne Gelegenheit, das auch mit anderen zu teilen. Der Nico hat sofort Ja gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob er das machen möchte. So viel zu seiner Spontanität. Und dann haben wir in einem etwas anderen und vielleicht auch etwas besonderen Umfeld ein, unser Gespräch geführt. Und zwar in einem Umfeld, das nicht nur mit Live-Zuhörern ähm, zu tun hatte, was nochmal eine ganz besondere Atmosphäre ist, aber neben den ganz normalen Live-Zuhörern sind hier auch noch, während wir das getan haben und uns unterhalten haben, Kinder rumgesprungen. Es war alles ein bisschen wuselig. Ähm, es haben sich Kinder zwischen drin auf den Schoß gesetzt, wollten mitreden, man hört Stühle fallen und all das und äh, wir hoffen, ihr habt beim Zuhören alleine auch schon so viel Spaß, wie wir es beim, bei der Aufnahme hatten, weil es dann dadurch doch aus unserer Sicht zumindest zu was ganz Besonderem geworden ist. Aber erstmal dazu, mit wem wir heute sprechen und mit wem ihr gleich ein bisschen Zeit verbringen dürft. Der Nikolaus Korte ist einer der Geschäftsführer von ETABO. Das ist ein Unternehmen aus dem Energie- und Anlagenbaubereich. Ähm, genau, aus dem Energie- und Anlagenbaubereich. Und er hat da vor einiger Zeit angefangen, ein bisschen was umzustellen an seinem eigenen Stil vielleicht und an seiner eigenen Herangehensweise, wie er führen möchte und gleichzeitig aber auch an den Strukturen und wie das Unternehmen zusammenarbeitet. Und der Prozess der Prozess ist sehr spannend, weil man an diesem gesamten Prozess schon merkt, dass eine Veränderung im Unternehmen auch irgendwie immer mit einer Veränderung bei sich selbst zu tun hat. Oder umgekehrt, eine Veränderung bei sich selbst vielleicht auch mit einer Veränderung im Unternehmen irgendwie zusammenhängen könnte. Und genau darüber sprechen wir heute mit Nico und zwar aus der Perspektive, was hat das alles mit ihm zu tun, was hat das alles mit ihm gemacht. Wir sprechen darüber, was ihn dazu gebracht hat, nicht nur das Unternehmen umzukrempeln, sondern auch bei sich selbst das eine oder andere umzukrempeln. Wir sprechen auch darüber, was ihn mit Harry Potter und Daniel Radcliffe verbindet. Und wir sprechen darüber, was es in ihm auslöst, wenn man von ihm als die Geschäftsführung spricht. Ich verspreche euch auf jeden Fall ein paar spannende Minuten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir haben den Nico da und der Nico, voller Name, Nicolas Korte, hat ein bisschen was zu erzählen zum Thema Leadership und seinen eigenen Gedanken dazu und all das und jetzt denkt er gerade selber nach so, echt habe ich das von daher ähm, freue ich mich dass du dich auf das Experiment einlässt Dankeschön und herzlich willkommen erstmal
0: ich freue mich auch. Danke für die Einladung, auch hier zu dieser grandiosen Einweihungsparty <lacht> heute genau, hier. zu dieser
1: riesigen, grandiosen Einweihungsparty, <lacht> die wir heute feiern. <lacht> ähm, der Podcast, den wir machen, der heißt ja auch It's About Leadership, so wie wir heißen. Und die Idee dahinter ist, dass wir mit Menschen reden, die irgendwie was zu sagen haben zum Thema Leadership, Führung. Wie gehe ich damit um? Wie lebe ich das? Und ich würde dich zuallererst mal gerne fragen, Nico, wer bist du? Was machst du, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist, in einem relativ kurzen, knappen, aber trotzdem ausführlichen Abriss?
0: Zwei Stunden später jetzt. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Nikolaus Scott. ich bin 56 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus Solingen, wohne jetzt hier seit zwölf Jahren in Essen, habe meine Ausbildung zum Maschinenbauingenieur gemacht in Aachen bin danach ein bisschen wild durch Deutschland getingelt, habe in verschiedenen Unternehmensgruppen, großen Konzernen gearbeitet, in vielen verschiedenen Funktionen, aber davon ungefähr von 32 Jahren, ungefähr 27 Jahre als Führungskraft und ungefähr 20 Jahre als Geschäftsführer.
1: Okay. Und ähm, wenn du jetzt die Zeit nimmst, die du in Unternehmen unterwegs warst, was sind so für dich so die prägenden Erlebnisse gewesen?
0: Oh, jeder Tag. Ähm, jeder Tag hat mich irgendwie geprägt. Ähm, ich glaube, sehr prägend für mich war tatsächlich die Zeit in meiner zweiten Stelle. Da war ich bei der ABB im großen, großen internationalen Industriekonzern. Das war eine ziemlich wilde Zeit, weil ich da innerhalb von zwei Jahren viermal befördert worden bin. Immer wieder durch ganz dubiose Umstände in dem Unternehmen. Und ähm, wo ich praktisch manchmal im Abstand von drei Monaten damit konfrontiert worden bin, dass ich eine vollkommen neue Rolle eingenommen habe, eine vollkommen neue Situation und vollkommen neue Erwartungshaltungen auch hatte. Und die Zeit war sehr prägend für mich in Bezug auf die Notwendigkeit zu erkennen, wie wichtig das ist, sich auch schnell verändern zu können.
1: Jetzt weiß ich von dir, das ist der Vorteil oder der Vorsprung, den ich gegenüber denjenigen habe, die zuhören, dass sich bei dir in den letzten zwei Jahren vielleicht relativ viel getan hat, und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist so dieses in, in eurem Unternehmen, aber das andere ist, was sich bei dir getan hat. Vielleicht mhm. kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, wir haben, äh, ich bin seit 2011 Geschäftsführer in einem, und Mitgesellschafter in einem mittelständischen Unternehmen äh, im Bereich Industrieanlagenbau, Industrieservice in äh, Bochum. Und wir haben zwischen 2011 und 2015, 16 sowas komplett das Was geändert im Unternehmen. Das heißt, wir haben komplett das, was das Unternehmen macht, auf den Kopf gestellt und haben zwischen 2011 und 2016 90 Prozent der Dienstleistungen, die wir machen, ausgetauscht gegen andere Dienstleistungen, also haben mhm. das was geändert und ich bin dann irgendwie 2017 in Berührung gekommen mit diesem Thema agile Organisation, New Work und seitdem sind wir auf einer neuen Reise, äh, da, wo, wir darüber, wo wir uns damit beschäftigen, dass wir das wie im Unternehmen gerne mhm. ändern möchten. Und das ist so gekommen, dass wir tatsächlich ohne irgendetwas von diesen Buzzwords zu wissen schon 2015 eigentlich unsere Lehrlingsausbildung super agil aufgestellt haben. Wir haben einfach unseren Auszubildenden ein Drittel ihrer Zeit selbstbestimmt zur Verfügung gestellt. Also die konnten selbst bestimmen, was sie mit ihrer Ausbildungszeit machen können. Und das hat die Lehrlingsausbildung so auf ein neues Level gehoben, dass wir da sehr oft gefragt worden sind, ob wir da Vorträge drüber halten können. Und bei einem dieser Vorträge im August 2017 äh, bei einer Veranstaltung vom Oberbürgermeister in Bochum, die hieß Bochum, eine Stadt wird digital, habe ich wiederum einen Zukunftsforscher kennengelernt aus dem größten deutschsprachigen Zukunftsforschungsinstitut und der hat gedacht, genauso jemanden wie dich brauchen wir bei unserer nächsten Transformationstagung. Ich möchte, dass du einen Vortrag hältst. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Transformation ist, aber ich habe gesagt, okay, ich fahre da hin und erzähle was von unserer Lehrlingsausbildung. Ich hatte also zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nichts gehört von, dem, von der Szene, über die wir heute reden. Und bin da hingefahren nach Stuttgart, das war ein Planetarium in Stuttgart, und da wurde den ganzen Tag über Transformation geredet und wie Führung anders sein könnte, wie Organisationen anders aussehen könnten. Und ich bin da rausgegangen und das hat sich einfach richtig angefühlt. Und ich bin da rausgegangen, das fühlt sich so richtig an, das will ich. Bin dann in den Bahnhof in Stuttgart, war mit dem Zug da, hat mir noch in der Bahnhofsbibliothek Lars Vollmer gekauft, äh, wie organisieren sich Menschen, wenn man sie lässt, oder so ähnlich heißt der Titel, glaube ich, und bin zurückgefahren, bin am nächsten Morgen zu meinem Kollegen ins Büro und habe gesagt, das will ich. Das fühlt sich so richtig an, das will ich. Und das war sowas im September 2017. Und dann hat das Thema angefangen, Fahrt aufzunehmen, sowohl in mir selber als auch im Unternehmen, dass wir gesagt haben, wir wollen das ändern, wie wir zusammenarbeiten.
1: Ich würde jetzt heute mal gerne tatsächlich mehr auf die Seite bei dir selber gucken als auf die beim Unternehmen, wobei sich da unfassbar viel getan hat. Und gerade mit Hinblick darauf, dass es wahrscheinlich eher so ein ich würde mal sagen, so ein, so ein Unternehmen ist, wo man ganz stark unterstellt, es steckt in alten Strukturen, das hat ähm, klassische Berufe, mit denen sowas nicht geht und all diese Dinge. Das für alle, die das nicht sehen können, meine kleine Tochter hat sich gerade auf den Schoß geschlichen und sitzt jetzt neben mir. Ähm, also eigentlich ein Unternehmen, wo es überhaupt nicht nahe liegt, dass sie anfangen, sich mit neuen Strukturen, modernen Arbeiten, anders Arbeiten auseinanderzusetzen. Und äh, gleichzeitig ja auch kommt das von einer Führungsstruktur heraus, die vorher schon bestanden hat. Also ihr habt euch selbst erneuert und nicht, es kommt ein neuer Chef und der sagt, wir machen jetzt alles anders. Das heißt, da steckt ja schon für mich dahinter, da hat sich bei dir unfassbar viel getan, von deinem Selbstverständnis zu führen, ein Unternehmen zu führen. Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich war sowieso, ich war immer der etwas andere Chef. Ich bin jetzt nie der Superhierarch gewesen oder der Arschlochchef, mal auf gut Deutsch. Könnt ihr rausschneiden, wenn ihr das wollt. <lacht> der von oben herab. Ich bin immer jemand gewesen, der ein extrem hohes Bedürfnis nach menschlicher Nähe hat, der lieber über Nähe als über Distanz führt. So diese Du-Sie-Frage, die hat es während meiner ganzen Karriere oder Laufbahn eigentlich überhaupt nie gegeben, weil ich finde sie unglaublich anstrengend auch gegenüber Mitarbeitenden und Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, ich war sowieso schon immer anders, aber ich war doch so, mein Bewusstsein war immer, ich bin hier Geschäftsführer, ich habe die Verantwortung, die letzte Entscheidung liegt bei mir. Mhm. Das war für mich immer, das war das, was ich gelernt hatte. Unumstößlich? <lacht> ich hatte dieses Menschenbild, wenn ich da oben bin, dann muss ich auch entscheiden und ich weiß das besser als alle anderen. Und wenn ich das sage, ist das richtig? Dafür bin ich ausgebildet worden. Das hatte ich 25, so war ich sozialisiert worden in den Unternehmen, wo ich war, das hatte ich gelernt. Ich kannte keine andere mhm. Welt.
1: Das hat sich selber wahrscheinlich auch nie jemand anders geführt, oder?
0: Also, ich sag mal, die letzten, die letzten 15 Jahre eigentlich nicht. Also ich war unführbar. Äh, weil, weil, ich, ich habe viele Jahre in großen Konzernen gearbeitet und wer mal in so einem großen Konzern war, der weiß, dass man da nur erfolgreich sein kann, wenn man jeden Tag so ein paar Regeln bricht. Und ich war immer der Regelbrecher, weil ich einfach gerne Erfolg habe. Und wenn man in so einem Konzern mit blödsinnigen Regeln ist, dann. Äh, muss man Regeln brechen, um erfolgreich zu sein. Und da es meistens erfolgreich war, hat man mich auch gelassen. Hat sich aber dann auch nicht viel weiter um mich mhm. gekümmert, weil wenn der das macht, dann machen wir das ja. so. Ja. Und äh, ja. Und mein Verständnis hat sich einfach in der Zeit jetzt geändert, ja, dass das eben nicht so ist, dass ich automatisch deshalb, weil ich in der Spitze der Pyramide stehe, automatisch der bin, der recht hat, äh, sondern dass wahrscheinlich äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nein, absolut sicher, die Leute, die viel näher am Geschehen dran sind als ich, viel bessere Entscheidungen treffen können als ich.
1: Vielleicht oder wie schwer ist dir das denn in der Praxis gefallen? Weil das hört sich zwar, glaube ich, sehr nachvollziehbar an, aber gleichzeitig muss man es ja tagtäglich umsetzen.
0: Also mit dem Macht abgeben habe ich kein Problem gehabt. Ich fand das total klasse für mich, auch für mich. Also ich sag mal, nicht immer alles entscheiden zu müssen, ist so eine coole Situation, wenn man jahrzehntelang alles entschieden hat. Das Problem, was eher, was eher aufgetaucht ist, ist so diese zeitliche Komponente. Ne? Also ich sag mal, Entscheidungen, die ich selber in zehn Minuten getroffen habe, die haben auf einmal zwei Wochen gedauert. Mhm. Und dann gibt es Dinge, wo das äh, tolerierbar ist, äh, wo ich auch sage, das macht überhaupt nichts. Das muss nicht in zehn Minuten entschieden werden, das kann auch zwei Wochen dauern, wenn dann aber alle dahinterstehen. Aber wenn, wenn auf der anderen Seite ein Kunde ist und er wartet auf eine, eine Entscheidung. Und der Vertriebsmann sagt, wir müssen mit dem Preis runter und der Produktmann sagt, wir müssen mit dem Preis rauf, dann muss einfach, wenn um 12 Uhr das Angebot abgegeben wird, dann muss irgendjemand die Entscheidung treffen. Mhm. Und, und ich sag mal, wir haben tatsächlich Situationen gehabt, wo das nicht geklappt hat, ja, weil, weil Menschen im Unternehmen das nicht geschafft haben, diese Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, was die, was für den Kunden zufriedenstellend ist und wo letztendlich dann ich auch wieder eingegriffen habe und gesagt habe, ey, es ist 11.59 Uhr, um 12 Uhr müssen wir auf einer Online-Plattform einen Preis einstellen und das ist jetzt der Preis. Weil ich das auch nicht ertragen konnte, den Kunden jetzt nicht zu bedienen. Das geht nicht. Also ich ja. sag mal, der Kunde muss am Ende immer im Mittelpunkt unseres Handels stehen. Und, und das waren die schwierigen Situationen sind immer dann entstanden, wenn Dinge extrem lange gedauert haben. Nicht mhm. bei dem Thema, Macht allgemein abzugeben, das mhm. ist für mich, also Macht ist für mich beliebig geworden irgendwie mhm. so, also das ist äh, nichts mehr, was mich antreibt.
1: Wenn du es in äh, Worte fassen müsstest, wie würdest du denn dein heutiges Verständnis von Führung beschreiben?
0: Menschen ermächtigen, sich zu entwickeln, mhm. Menschen, äh, es Menschen ermöglichen, dahin zu wachsen, wo sie hinwachsen wollen. Ganz wichtig, dir Räume zu geben und Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden. Ähm, ist die eine Komponente. Die andere Komponente, meine Vorstellung von Führung hat sich gewandelt. Man führt nicht mehr, wenn man von irgendjemandem im Organigramm in ein Kästchen reingeschrieben worden ist, sondern man führt, weil einem Menschen folgen wollen. Mhm. Also Führung definiert sich nicht mehr durch mich oder was jemand über mir äh, im Organigramm gemacht hat, sondern Führung definiert sich darüber, was Menschen, die mit mir zusammen an, äh, zusammenarbeiten, was die mir zutrauen und wie sie, inwieweit sie sich mir anvertrauen mit ihrem, mhm. mit ihrem Schaffen. Ne?
1: finde das. Also wir haben uns schon öfter unterhalten, deswegen kenne ich auch viel Hintergrund zu all dem. Ähm, was war denn so, wenn, wenn du mit dem Verständnis von Führung in das in dem Unternehmen, in dem du ja schon warst und ja. in dem du auch schon gearbeitet hast, ähm, wenn du das quasi so ein bisschen dann eben auch drehst und dich anders verhältst, dann führt das ja wahrscheinlich auch dazu, dass die Menschen um dich herum auf dich anders reagieren. Was hast du denn da wahrgenommen? Was war da ja, so? Nicht um?
0: wirklich. Mm -hmm. <lacht> nicht wirklich. wirklich nicht wirklich ja mal erst äh, ist ist natürlich ich habe mich ja vorher anders verhalten. Ich habe ein System im Unternehmen installiert, was darauf hinauslief, dass ich alle Entscheidungen getroffen habe mhm. und die diese diese romantische Vorstellung, wenn ich jetzt sage, ich treffe nicht mehr jede Entscheidung und dann schreien alle Hurra, wir machen das jetzt, <lacht> die ist total banane, ja. Also ich habe die Menschen genauso wie ich sozialisiert worden bin, habe ich die Menschen, die mit mir zusammengearbeitet äh, sozialisiert und die brauchen extrem extrem viel Zeit, braucht jeder, um sich daran zu gewöhnen, dass das System sich jetzt ändert und dass, es auch, dass ich mich ändere und dass sie mit ihrem Verhalten auch darauf reagieren und sich ändern. Und äh, ich sage mal, das ist ein Prozess, der, das ist nicht ein buntes Bällebad, das, mal, das ist Blatt, und Tiers. Und, und ich, ich beschreibe meine Rolle immer so Harry Potter. Ich sag immer, ich, ja ich schreibe ja selber auch einen Blogartikel über meine Befindlichkeiten. In, in diesem Bereich der Transformation. Und ich sage immer, ich leide unter dem Harry-Potter-Effekt. Ja, also, ähm, Nichts passiert. <lacht>
1: äh,
0: der, Daniel, der Daniel Radcliffe, der hat nach Ende der Harry-Potter-Reihe äh, Zehn Filme gedreht, als Spion, als Massenmörder, als Liebhaber, als, äh, als was auch immer, name it. Und er bleibt Harry Potter. Wenn du aber einen, einen Film mit ihm siehst und er erscheint auf dem Bildschirm, dann siehst du als erstes den elfjährigen Jungen mit der Nickelbrille. Mhm. Und so stelle ich mir das immer vor, so sehen die Kollegen mich ja. Also ich verhalte mich heute total anders. Ich bin nicht mehr derjenige, der alle, der alle Entscheidungen trifft. Ich will nicht mehr der sein, der sich irgendwelche Privilegien sich von anderen unterscheidet. Aber wenn ich in einen Besprechungsraum komme, bin ich der Geschäftsführer. Oder noch schlimmer, ich bin die Geschäftsführung. Nervt mich am meisten, aber wenn man mit mir sitzen, wir sitzen zehn erwachsene Leute am Tisch, die alle anderthalb Jahre durch diesen Prozess durchgegangen durch sind. Und dann kommt das irgendwie, warum machen wir das eigentlich überhaupt? Und dann sagt jemand, Ja, das hat die Geschäftsführung doch mal entschieden. Ja, also ich sitze am Tisch, da könnte auch ja. jemand sagen, das hat Herr Nico entschieden. Oder vielleicht auch, ich fällt ja auch noch gut, wenn er sagt, das hat der Geschäftsführer entschieden. Aber es ist die Geschäftsführung anonymisiert, objektiviert, werde ich zum Objekt gemacht in dem Moment, weil es den Menschen immer noch schwerfällt, den Daniel Radcliffe von dem Harry Potter zu unterscheiden. Mhm. Und das ist, äh, ja, da kann man drüber lachen. Also, ich persönlich leide darunter. Mhm. Für mich ist das ein extrem hoher Leidensfaktor, weil ich denke, irgendwie, ich habe jetzt so viel gemacht und ich habe für mich so diese hehre Einbildung. Ich hätte es doch jetzt auch mal verdient, dass ich anders gesehen werde. Mhm. Tatsächlich habe ich aber vorher sechs Jahre lang dafür gesorgt, dass die Menschen nicht in der Lage sind, mich anders mhm. zu sehen. Und das ist noch ein langer Weg, glaube ich, mhm. bis wir da irgendwie anders miteinander klarkommen.
1: Ja. Wie gehst du denn in, in solchen Situationen damit um?
0: Also, ich sag mal, auch da hat sich in mir so, so, so ein Wandel vollzogen. Eine Zeit lang habe ich ja jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, die Geschäftsführung in meiner Gegenwart, habe ich das ja moniert und mhm. habe jedes Mal gesagt, ey, ich will das nicht mehr, das geht ja gar nicht. Ähm, bin dann aber irgendwann für mich so zu dem Entschluss gekommen, auch wieder aus einem Erlebnis, dass, dass, dass eine Kollegin zu mir gesagt hat: in einem, in, einem, in einem Arbeitsgruppengespräch hat eine Kollegin zu mir gesagt, boah, das ist verdammt schwer dich öffentlich zu kritisieren. Mhm. Das fällt mir so schwer, im Stand-up, was wir alle zwei Wochen machen, zu sagen, da liegst du falsch. Das ist so eine Hürde für mich. dass ich für mich definiert habe in dieser Transformation, ist meine, meine Aufgabe als Führungskraft, es den anderen leicht zu machen. Mhm. Und wenn ich, wenn jemand sagt, die Geschäftsführung hat gesagt oder hat vor zwei Jahren entschieden und wenn ich da jedes Mal darauf anspringe, mache ich es den Menschen nicht leicht dann mache ich denen das schwer und, und ich frage heute, wenn solche Punkte kommen wo ich, wo ich so bin dann sehr impulsiv, wo ich was sagen will mache ich mittlerweile Kopfkino an mache ich ist das mit dem, was ich sagen will den Menschen leicht oder mache ich es schwer und wenn die Antwort ist, ich mache es den Menschen schwer, dann schlucke ich es lieber rüber, runter mhm. als es richtig zu stellen mhm.
1: Total spannend, finde ich ähm, wenn du jetzt, also es gibt ja zwei Dinge, ne? das eine ist, das Unternehmen entwickelt sich weiter und das andere ist, das geht nicht ohne, dass bei dir ganz viel passiert. Ja. Wenn du jetzt jemandem, der sich quasi in Anführungszeichen auf den Weg machen möchte,
0: ähm, was raten könntest, was würdest du mit auf den Weg geben? Also für mich ist ganz wichtig geworden in dem Zusammenhang, also bei allem, was ich heute tue, ist für mich ganz wichtig geworden eine Frage. Ich glaube, es gibt eine ganz wichtige Frage, die man sich gerade so in dem Bereich selbst Man muss, ich sage mal, das passiert nur, in, mein, in meiner Welt kann das nur passieren, wenn man sehr viel Selbstreflexion macht und immer wieder sich selber überlegt, auch wie wirke ich gerade auf andere, was macht das mit anderen, wie ich mich verhalte. Und für mich ist es mittlerweile total wichtig geworden, dass ich mich in solchen Situationen immer frage, warum denke ich, was ich denke. Also ich habe 30 Jahre, habe ich mich immer gefragt, was denke ich gerade und was ist die richtige Antwort. Heute hinterfrage ich mich viel, viel intensiver selber und sage, warum denke ich das eigentlich, dass das passiert, wenn ich das tue? So, so warum denke ich, was ich denke? Und, und wenn man sich diese Frage konsequent stellt, und das hast du ja gerade auch gesagt, dann ändert das ja so, also mit mir hat das die ganze Persönlichkeit geändert. Mhm. Ja. Ich lese heute Zeitungen anders, also ich lese eigentlich keine Zeitung mehr, ich lese nur eine Zeitung und nicht mehr fünf, weil, weil ich einfach merke, wie auch Journalismus manipuliert äh, wenn man, wenn man sich immer wieder diese Frage stellt, warum schreibt da ein Journalist gerade das, was er da schreibt, ähm, da kommt man schon an viele Dinge, wo man an sich selbst und an anderen zweifelt, aber vor allen Dingen an mir selber habe, ich habe an vielen Stellen an mir selber gezweifelt, weil ich festgestellt habe, dass ich voller Vorurteile bin, die ich selber gar nicht so erkannt habe, was das Wesen von Vorurteilen ist, dass man sie nicht erkennt. Mhm. Also ein Beispiel, wir hatten einen, einen ganz tollen Workshop an der Ruhr-Universität mit, ähm, mit Studenten. Wir haben Studenten einen Workshop an der Ruhr-Universität gemacht. Äh, was erwarten Sie im Bewerbungsprozess von Unternehmen? Wie möchten Sie im Bewerbungsprozess und überhaupt von uns ähm, behandelt werden? Und das war ein mega Workshop. Haben wir Design Thinking angewendet und haben ganz tolle Sachen gemacht. Und da waren zwei... Ähm, türkischstämmige junge Frauen mit Kopftüchern und nach einer Zeit öffneten die sie auch ein bisschen und die waren total traurig und sagten, boah, wir könnten unser Studium jetzt abschließen, wir haben sieben Semester studiert, wir haben alle Scheine gemacht, aber wir finden immer noch keinen Praktikumsplatz und wir sind total traurig, weil wir glauben, wir werden wegen des Kopftuchs abgelehnt. Mhm. Und wenn man an der Stelle in sich geht, muss man feststellen, wenn ich 20 Bewerbungsmarken kriege für einen Praktikantenplatz, und da ist eins bei gewesen, was eine junge Frau mir im Kopftuch gezeigt hat, habe ich das zur Seite gelegt. Mhm. Und ich bin echt super, ich halte mich für super tolerant. Ich habe überhaupt keine Probleme mit irgendeinem Menschen auf dieser Welt. Aber in dem Moment, wo ich diesen Selektionsprozess zu treffen hatte, habe ich eine Entscheidung getroffen. Und die war immer für die, gegen die eine und für die 19, die kein Kopftuch hatten. Und, und an diesen Stellen merke ich dann, wenn ich mich hinterfrage, da machst du was falsch. Mhm. Und wir haben die dann beide zu einem Praktikum eingeladen, weil ich das einfach so für richtig empfunden habe. Mhm. Aber das wird eine andere Geschichte. Aber, aber das hat mir gezeigt, wie voller Vorurteile auch ich bin, an der Stelle, wo ich denke, eigentlich von mir gedacht habe, dass ich super tolerant bin.
1: Jetzt hört sich das aber alles, was du beschreibst, auch nicht so an, als wäre das immer einfach.
0: Boah, das ist <lacht> das brutal ist das. Also ich sag mal, das ist brutal schwierig. Also es gibt sehr viele Situationen, wo... Wo auch Verzweiflung da ist, weil die Dinge einfach nicht so funktionieren, wie ich mir das wünsche. ja, Und, und wo ich mir auch immer wieder Frage baue, warum ist das jetzt so, wie es ist? Warum komme ich auch aus manchen, manchen Situationen nicht so raus, wie ich das von mir selber gerne möchte? Und äh, ja, wenn man das in der Form macht, wie wir das im Unternehmen gerade machen, ist das äh, für alle anstrengend. <lacht>
1: Und ist es es wert oder was ah, ist deine absolut.
0: Zusammenfassung? Das <lacht> war eine sehr ja, geschlossene Frage. Äh, das war eine sehr geschlossene Frage, die war nicht systemisch, die Frage. <lacht> Nein, war
1: überhaupt nicht systemisch, egal.
0: Also auf genau. einer Skala von 1 bis 10, ja, ich mache jetzt mal für dich 10. die systemische Dankeschön, Frage, ja, auf einer Skala von 1 bis 10 ist das 20 <lacht> wert. Ja. Äh, äh, ich glaube, dass es das total wert ist. Ich glaube auch daran, dass wir nach dem Wunder da sind, wo wir sein wollen. Hm. Aber bis dahin ist es noch ein extrem langer Wert, weil es immer wieder so, so Kickbacks auch gibt, wo Dinge passieren. und, und ja, Aus Einzelanlässen, die eigentlich unbedeutend sind, ganze Gruppen von Menschen im Unternehmen meinen, jetzt verhalten wir uns wieder so wie früher. Das ist mhm. alles nicht passiert die letzten anderthalb Jahre. Wir wollen jetzt alle wieder die Herde sein. Und dann gibt es auch immer jemanden, der sagt, oh, wenn die alle Herde sein wollen, dann bin ich jetzt mal wieder der Hirte, der das große Wort hier führt. Und äh, es gibt immer Rückfälle da. Aber insgesamt sehe ich, dass es eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich total weiterentwickeln in dem Prozess, die da Spaß dran haben, die Bock drauf haben, bei uns zu arbeiten. Es kommen immer neue Kollegen, auch eine interessante Beobachtung. Alle Kollegen, die neu ins Unternehmen gekommen sind, die letzten anderthalb Jahre, die mich nie vorher gekannt haben, die behandeln mich total so, wie ich das möchte. Also alle, die, die den Harry-Potter-Film nie gesehen haben, die behandeln mich wie Daniel Radcliffe, ja. Also die sind offen, die sagen, boah, so einen Chef haben wir noch nie gehabt. Das ist ja total geil hier, wie ihr miteinander umgeht. Da gibt es überhaupt nicht dieses, dieses. Äh, sind nicht ganz sicher, ob das immer so bleibt, sondern die lernen mich so kennen und behandeln mich so. Also eigentlich müsste ich eigentlich nur noch mit neuen Kollegen zusammenarbeiten, wenn ich meine eigenen äh, privaten oder persönlichen Interessen äh, verfolgen möchte, dann dürfte ich nur mit neuen Kollegen zusammenarbeiten, weil die befriedigen total das, was ich suche im <lacht> Unternehmen, ja, nämlich äh, menschliche Nähe.
1: Ja, und gleichzeitig geben sie dir ja immer wieder die Bestätigung dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist mit dem, was du machst. Ne?
0: Das, was ich für den richtigen Weg was halte. Was <lacht> du für den richtigen Weg hältst. Ja.
1: Ja, genau. Super, danke Nico. Ich glaube, äh, wenn wir jetzt noch weiter, <lacht> dann reden wir noch den ganzen Nachmittag <lacht> weiter, weil ich das echt spannend finde und wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Einblicke, weil ich glaube, man hört raus, dass es nicht einfach ist, aber dass du es wirklich, wirklich willst, <lacht> um es mit dem Satz wirklich, <lacht> wirklich zu sagen. Und vielleicht ist die Form deiner Brille und die
0: Ähnlichkeit zu Harry Potter ja gar kein Zufall.
1: Also von daher herzlichen Dank für das Experiment hier mit dem Live-Podcast und danke für die Einblicke, Nico.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Joe. Total nett. <lacht>
1: Und danke an alle Kinder für ihre Geduld. Das war super. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum
0: nächsten Mal.